1: Buonasera a tutti, ma sta mongolfiera sta volando troppo alto, cosa succede? Sperando che sia diverso da quello che abbiamo appena concluso. Ecco, ci basterebbe questo. Il il controllo qualità...
2: Sick of waiting now. Do you even miss me anymore? Do you even miss me anymore? You even miss me anymore.
0: anymore. Indirect
1: parosome.
3: ciao e buona grazie per l'ascolto.
1: Eh, grazie per essere con noi. Allora con Federico volevamo capire un po' alcune cose sui rifiuti perché eh, da un lato siamo invitati giustamente a eh, produrne meno e a riciclarli meglio, dall'altro arrivano sempre nuove cose che ci mettono un po' in difficoltà. Allora innanzitutto avevamo di capire meglio questa direttiva del ministro costa sul eh, riciclo della carta e del cartone abbiamo capito anche dal titolo in inglese end of waste che sarebbe l'idea di no, che non diventa più un rifiuto che comunque va riciclato eccetera ma una risorsa questo per noi è rimasto molto misterioso
3: sì ehm... L'End of Waste, cosiddetto, è una normativa in realtà europea. Adesso è arrivata la carta, mi pare a settembre, eh, però in realtà già prima erano stati prodotti altri. Sono praticamente dei decreti delle... delle dei, per cui gli impianti che trattano determinati rifiuti, prima della carta pensiamo che erano arrivati per esempio i materiali assorbenti. Nella raccolta dei rifiuti e nel riciclaggio dei rifiuti è un problema spesso nel, nel secco, dove le raccolte sono virtuose, era rappresentato dai materiali assorbenti tipo pannolini per bambini o anche per persone anziane che hanno problemi. Invece eh, su quello è stato prodotto appunto prima ancora della carta, anche se la carta aveva già una storia di riciclo più lunga, un regolamento specifico. Cosa significa? Che gli impianti che si prendono in carico questi materiali, i pannolini così come la carta, nel selezionarli, nel De- arrivano ad avere una qualità di selezione, suddividendo nel caso della carta anche tra carta e cartone, che poi hanno percorsi diversi e destini diversi anche di riciclo e di riutilizzo. E, appunto, Seguendo le indicazioni di questo regolamento, permette che questi materiali qua, una volta finito la loro lavorazione, il loro trattamento, non siano più rifiuti e quindi non, abbiano, non siano più sottoposti ai vincoli anche di circolazione a cui sono sottoposti normalmente i rifiuti, ma possono andare normalmente consegnati appunto come un nuovo materiale agli impianti che poi ne faranno nuova carta o un nuovo cartone. Quindi è semplicemente un percorso che va a ottimizzare una, uh, delle politiche di riciclo e recupero già esistenti che adesso dà delle indicazioni più precise, poi teniamo conto, mi è capitato di vederlo: insomma che chi è in co- interessato ad, ad acquistare partite importanti di carta da impianti che appunto la La recupera va anche direttamente sul posto a vedere se l'impianto effettivamente lavora bene, perché naturalmente poi c'è anche un interesse, che quindi vuol dire io ho visto un cinese che col suo traduttore era in un impianto e prendeva dei campioni da queste balle di carta e poi faceva le sue valutazioni se effettivamente quell'impianto gli avrebbe dato il materiale adeguato.
1: Ascolta, ma quindi dovremmo già eh, con la nostra raccolta casalinga differenziare carta e cartone?
3: No? No, no, non siamo tenuti noi perché naturalmente eh, così anche le plastiche. Eh. le plastiche, non è che tutte le plastiche vanno eh, riciclate insieme contemporaneamente, noi, a noi viene chiesto di fare una raccolta diciamo, macro, per macro categorie, poi ci sono degli impianti a cui vengono destinati questi rifiuti che si occupano di fare una suddivisione con tecnologie diverse, a volte anche molto manuale, nell'ambito della, eh, però anche con lettori ottici e altri, altri meccanismi, selezionano poi le diverse plastiche, i diversi carta o cartone, anche la carta in genere viene differenziata tra carta bianca e carta colorata, insomma ci sono varie suddivisioni dei materiali in modo che abbiano il miglior destino possibile poi nella fase di riciclo.
1: Quindi comunque questa direttiva riguarda quindi più le aziende che lavorano le, la carta e il cartone che non eh, il, singolo, diciamo, no? cioè, il singolo cittadino, no?
3: La per il cittadino non c'è, nel senso a meno che una di queste direttive non richieda che appunto, ne, questi materiali poi debbano raggiungere un certo livello di qualità, per cui potrebbe essere che magari si determina la necessità di separare, per esempio, nel vetro, in alcune città lo fanno, forse più europee che italiane, per esempio separano il vetro colorato dal vetro bianco, viene chiesto già ai cittadini di farlo, perché poi probabilmente nella filiera di recupero sarebbe più complicato, visto che il vetro poi si frantuma anche solo nella fase di raccolta e trasporto, avere materiali eh, divisi adeguatamente.
1: Sì, no, qui in effetti non l'ho mai vista, questa differenziazione, addirittura in tantissimi posti, vetro va con plastica e lattina, in altri posti invece, va.
3: Quindi... Quello dipende sempre cioè, da quella che è l'infrastruttura, diciamo, di impiantistica che c'è nel territorio, e quindi da come conviene a... ai rifiuti, organizzare la raccolta per poi garantirsi migliore sbocco, un migliore sbocco alle proprie il proprio materiale
4: esatto.
5: diciamo che
3: Sicuramente più eh, pulito è anche semplicemente la buona pratica di dare una sciacquata alla bottiglia di plastica o di vetro che sia prima di buttarla via, aiuta, per quanto poi gli impianti che ci sono a valle poi, comunque poi lavano e rilavano i materiali, però è bene sempre noi da creare le, i presupposti per cui, perché l'impianto lavori al meglio, gli impianti non sono eh, delle macchine che funzionano sempre perfettamente perché può esserci che un materiale vada a ostruire magari un lettore ottico e impedisca di leggere correttamente la tipologia di materiale di cui stiamo parlando, quindi è sempre bene fare noi bene la differenziata, però la facciamo per come ci viene chiesta dal nostro comune che appunto afferisce poi a una società di raccolta, la quale ha dei contratti e degli impianti, che magari preferiscono avere, come anche a Padova, alcuni materiali vanno, eh, cioè insieme abbiamo il vetro, la, eh, plastica e lattine, perché poi l'impianto dopo è strutturato per selezionare un multimateriale sifatto. Insomma.
1: Ascolta, invece una cosa che dovremmo fare nelle famiglie è eh, il riciclaggio, per esempio, lo smaltimento delle posate, le stoviglie a monouso. Eh, Quelle di plastica per fortuna non ci sono più e abbiamo plastica, non è il diavolo in sé, è il diavolo quando è monouso, quindi ha una vita brevissima e quindi aumentano i rifiuti in maniera incredibile. Così adesso ci sono dei materiali, eh, Gianluigi dicevi dei materiali che in teoria... eh,
3: Sì, eh, è così. Allora, mh, devo dire che se vogliamo proprio andare per la cosiddetta gerarchia dei rifiuti, la cosa migliore sarebbe non produrre questo tipologia di rifiuti, diciamo monouso, poi che siano plastiche o che, riciclabili o meno, eh, è, è comunque più importante prima di tutto evitarli. Quindi, avere la buona pratica di usare le vecchie stoviglie di ceramica e bicchieri di vetro, che si mangia e si beve anche meglio, eh, lavarli. magari anche nelle sagre o comunque nei grandi eventi, questo tipo di politica sta riprendendo un attimo piede dopo che per anni si erano un po' abbandonate e si stanno anche organizzando infrastrutture, ci sono anche persone che fanno persone proprio ditte che sono nate per fare una sorta di service a questi grandi eventi in cui si portano dietro un furgone con dentro tot centinaia o migliaia di posate, piatti e bicchieri e hanno le loro macchine per lavarli e rimetterli in circolo costantemente. Poi, chiaro che tra una plastica che è anche di scarso valore, sarebbe difficile anche selezionare, che quindi finisce in un grande calderone che dà origine poi a nuovi materiali però di scarso valore, è comunque meglio il Mater B, cosiddetto, comunque i materiali che, sono, che devono avere la definizione per essere diciamo... Eh, più sostenibili, che siano biodegradabili e compostabili, cosiddetti. Mater B è uno di questi. È vero che però effettivamente se questi impianti che sono nati per trattare sostanzialmente quello che è l'umido domestico, per come lo conosciamo, quindi una, una cosa più poltigliosa per capirci, mescolati di solito a delle ramaglie a verde, a delle potature che serve per creare la struttura. Eh, sostanzialmente si tratta di cumuli, vengono messi in delle grandi aie, non so, provate a immaginarvi delle aie dove vengono stesi dopo aver fatto un piccolo pretrattamento iniziale questi grandi cumuli e viene insufflato ossigeno, questo ossigeno crea questa reazione per cui si degrada la sostanza organica in maniera più veloce e dà origine al compost, diverso per esempio invece la cosiddetta digestione anaerobica. Anaerobica, nel senso che avviene in assenza di ossigeno, è un processo più lungo. Il vantaggio, se vogliamo, è che questo tipo di degradazione della sostanza organica dà origine al cosiddetto biogas, che è un gas dal 50 al 60% fatto di metano che poi può essere bruciato e dare energia. Adesso si usa spesso fare prima una, una degradazione anaerobica e poi quella aerobica a valle su ciò che resta di questa poltiglia, per poi avere del compost. Effettivamente negli impianti, l'ho sentito anch'io, eh, spesso appunto da chi li gestisce, trovarsi grosse quantità, magari improvvise, perché magari arrivano da queste sagre che hanno adottato questi, questi sistemi, eh, crea una, una difficoltà nell'avere un processo che abbia una regolarità, perché in questi impianti hanno bisogno di sapere che in 20 giorni ottengono un materiale di un certo tipo, in 40 giorni di maturazione ne ottengono un altro, se invece sono materiali che pur degradandosi però ci mettono 100 giorni 200 giorni di trattamento si crea uno scompenso e quindi il materiale effettivamente poi determina uno scarto che magari viene riportato cosiddetto in testa all'impianto, cioè rilavorato. Però nel frattempo eh, ha creato un maggior dispendio di energie con meno risultati.
1: Quindi alla fine la soluzione è più semplice e più pulita e anche più economica perché una cosa che dobbiamo ricordarci è che più questi processi sono complicati o rallentati dal fatto che appunto dividiamo a male i rifiuti, eccetera, più aumentano i costi anche per i cittadini, quindi avere, no? avere degli impianti che funzionano bene conviene anche dal punto di vista economico.
3: Assolutamente, anche perché, insomma, giusto per darvi un dato, noi paghiamo molto come cittadini lo smaltimento del rifiuto secco, in genere è la quota che costa di più perché va in cenerimento o va a discarica, ma anche portare l'umido agli impianti di compostaggio, siccome il compost oggi come oggi, che deriva da rifiuto, ha uno sbocco di mercato quasi nullo, nel senso che difficilmente si riesce a ricavarne un... Un guadagno e gli impianti si sostengono con il costo della tariffa l'ingresso
1: quindi la furbizia è produrre meno rifiuti
3: furbizia... ascolta
1: Federico parlavi di, di del seco che va all'inceneritore no e a questo proposito sono un po di mesi che si parla c'è cioè una certa attenzione a quello di fusina che eh, Insomma, è contestato dalla, dagli Adesso abitanti. È contestata
3: anche la notizia di quello di Padova. Se vogliamo aggiungere che in realtà. Insomma, il tema è caldo, forse perché si bruciano rifiuti, però il tema è caldo, effettivamente.
1: Allora, con questi inceneritori, cosa possiamo fare? Cioè eh, nessuno, nessuno ha voglia di avere un inceneritore vicino a casa, no? perché bene o male. Temo che eh, sia impossibile non disperdere fumi, eccetera, nell'ambiente. Quindi,
3: Beh, cosa facciamo? Per il principio della termodinamica nulla si, crea, nulla si distrugge, non è che l'inceneritore li fa sparire magicamente i rifiuti, quindi una quota a parte rimangono scorie pesanti, cosiddette tendenzialmente non pericolose, che sono più o meno... 20% mi pare del, de, di ciò che normalmente entra in un inceneritore, c'è cioè una quota invece di cosiddette ceneri leggere che invece sono materiali pericolosi che derivano proprio dal trattamento dei fumi che si generano e poi appunto tanti fumi, metri cubi di, di fumi che escono e che si portano dietro in quota naturalmente molto contenuta perché ci sono tutti appunto negli anni molto migliorate, insomma filiera di trattamento, la cosiddetta linea fumi. Eh, si porta dietro una serie di sostanze inquinanti alcune delle quali hanno anche la, la caratteristica come le più note diossine spesso citate quando si parla degli inceneritori di bioaccumularsi e quindi anche nei terreni e quindi magari anche venendo mangiate dagli animali entrano in qualche modo in una catena alimentare anche umana e, e quindi possono generare alcune patologie tipiche di questo tipo di inquinanti quindi sicuramente l'incenerimento eh, non può essere visto come la panacea di tutti i mali è una tecnologia che ha una sua dignità ma deve essere secondo me eh, presente quando c'è un'idea chiara da parte di chi pianifica la gestione dei rifiuti che l'obiettivo deve essere tendere sempre di più prima di tutto a prevenire come si diceva prima cioè adesso anche le normative europee vietano le plastiche vieteranno completamente le plastiche monouso parlo di quelle non riciclabili e non compostabili cioè non, non biodegradabili e non compostabili eh, quindi Servono quelle politiche là, che siamo all'attenzione che possiamo avere noi a casa, a comprarci il materiale sfuso invece che andarci a prendere tanti imballaggi, eh, tutte quelle, la brocca dell'acqua e usare l'acqua al rubinetto invece oh. che le bottiglie d'acqua. No, no, non è facile e richiede un impegno, però del resto anche se vogliamo appunto, anche beneficiare del piacere di vivere in un ambiente pulito, è chiaro che un minimo di contributo, ognuno deve cercare di metterlo. E, e appunto, quello che non riusciamo a prevenire deve essere quanto più possibile riciclato e riutilizzato, e probabilmente sarebbe bene che studiassimo con più attenzione ciò che, non si, ciò che finisce nel secco per cominciare a fare politiche di proprio eliminazione, nel senso di vietare il fatto che possono essere immessi in commercio materiali che poi effettivamente, a meno che non siano unici e necessari, che però se, eh, avrebbe senso che noi facessimo delle politiche di prevenzione anche proprio in generale, quel materiale là per noi vediamo che nel secco ci va in eccesso, eh, dobbiamo fa- vietarlo e si utilizzeranno altre cose per avere lo stesso tipo di, di effetto di risultato, dopodiché qualcosa rimarrà sì eh, qua, credo in Germania per esempio l'hanno fatto, fanno delle politiche proprio partecipative con i territori e decidono insieme in base al contesto ok abbiamo questo obiettivo ci rimarrà comunque adesso questo e domani magari un po' meno cosa facciamo per eliminare questo facciamo la discarica o facciamo l'incenerimento e così almeno si mettono i cittadini nelle condizioni a fare una scelta più adeguata anche al proprio territorio al proprio contesto ci sono territori che hanno Ampie pianure, libere, spopolate, magari con con un angolo particolarmente favorevole anche da un punto di vista geologico per farci una discarica. Allora, perché no? Se vista come lo vedono alcuni anche all'università, come un deposito diciamo temporaneo, perché nulla vieta domani con nuove tecnologie di riesumare tutto e provare a eh, riutilizzare quei materiali può avere un senso, così come l'incenerimento fatto con determinate attenzioni e con determinate dimensioni, perché poi appunto i fumi e gli inquinanti che si portano dietro sono eh, gli inquinanti che sono di più, più è la quantità di fumi che vengono emessi, quindi se io faccio taglie anche più contenute avrò meno ricadute in termini di emissioni sul territorio.
1: Ma sai questa cosa di coinvolgere i cittadini eh, nella scelta? Secondo me è vincente anche da un punto di vista educativo, nel senso che eh, noi non ci pensiamo ai rifiuti, cioè lo facciamo in automatico. Non ci chiediamo mai, quando siamo arrivati al bidone condominiale, è finita la storia per noi. Non ci chiediamo mai questa roba che sto buttando, come viene trattata, con quali costi. E quando parliamo di ambiente pulito, parliamo di un ambiente sano, eh, non è che abbiamo il pallino del cioè pulito nel senso che non ci fa ammalare con cose anche molto brutte quindi eh, quindi mi piace questa idea di coinvolgere i cittadini Mm perché forse per la prima volta molti di noi, credo si, si, il si rendono vero, conto io produco dei rifiuti esatto. e poi si, si. devono andare da qualche parte anche, anche perché se, 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 se c'è, c'è la partecipazione a proprio
6: punto partecipe il, il cittadino, cittadino si, si sente coinvolto, coinvolto maggiormente, maggiormente a, a questa, questa cosa e quindi, quindi il cittadino vuole avere la città pulita, pulita non, avere fumi, non avere fumi non avere inquinamento, inquinamento. e se, se glielo, glielo fai capire dà una mano grossa.
3: Ah, sì, sono convinto anch'io, questo purtroppo in Italia perché poi c'è una storia di contrapposizione netta tra diciamo, le due parti, tra chi propone un progetto e chi si oppone, si fa poco. Eh, invece credo che possa essere appunto educativo e in alcune realtà ha funzionato, appunto avevo letto di alcuni studi, era un libro che aveva scritto tra l'altro un sociologo veneto che credo lavori a Trieste che si chiama Giorgio Osti. Eh, che si chiama la, il coinvolgimento dei cittadini nella gestione dei rifiuti lui faceva, riportava alcuni casi in cui dei territori, per esempio tedeschi con metodi diversi, in alcuni casi estraendo a sorte tra tutti i cittadini un panel di 20 persone che poi si confrontava con vari esperti naturalmente, sulle diverse opzioni e alla fine arrivava una scelta loro, loro non politici in questo caso che poi si assumevano semplicemente il risultato di questo percorso ma loro eh, ragionavano scevri da qualsiasi coinvolgimento, possibile conflitto di interessi e e arrivavano a una conclusione che in qualche modo veniva più accettata dal territorio.
1: Certo, l'altra questione, ma magari ne parliamo un'altra volta, è il coinvolgimento delle aziende, cioè i supermercati, perché basta guardare un qualunque banco del supermercato trovi 100 grammi di formaggio con 300 grammi di polistirolo, pellicola eccetera quindi e lì il consumatore può fare relativamente poco certamente può andare del formaggiaio se ha tempo e possibilità di avere il formaggiaio che gli taglia no però eh, purtroppo la grande distribuzione forse andrebbe anche quella invitata
3: assolutamente va coinvolta il tema del sovra sovra come si dice dell'eccesso di imballaggio è presente eh, alcune catene sono un po' più sensibili perché magari sono fatte anche in realtà più sociali e associative, eh, però insomma si può sicuramente fare molto su quell'ambito.
4: Va bene. Va bene.
1: Benissimo. Torniamo a disturbarti, sì, Federico. nuovamente.
3: bene, ringraziamo per questo Grazie a voi a chi ci ha ascoltato, buon proseguimento.
1: Ah, sì. A presto, Bye. grazie, Adesso. ciao.
0: Buonasera a tutti, buonasera, ciao. Buonasera
1: a tutti. Sara, benvenuta. Grazie,
0: grazie mille.
1: Allora, grazie abbiamo chiamato invito. Sara perché si occupa di eh, turismo, si è laureata con una tesi in... Sì. Dillo tu, Vala, che così non dico pasticci.
0: Mi sono laureata con una tesi in antropologia del turismo e ho... Indagato la percezione degli abitanti di Cavallino Treporti riguardo appunto all'impatto del turismo dal punto di vista sociale, ambientale, e economico. E poi appunto ho continuato a specializzarmi in questo senso, adesso ho iniziato la magistrale in, sempre in antropologia, e a cui appunto sto dando un taglio ambientale, sociale e ambientale. Antropologico. E
1: quindi chi meglio di Sara poteva <ride> darci qualche squarcio sul eh, discorso del turismo sostenibile, ehm, in particolare legato a Cavallino, quindi una località turistica tipicamente balneare e che vede un uh, alternarsi di stagioni sempre molto estreme come, come presenze. Come, no? E mm. quindi allora. Cominciamo dall'inizio, come si dice, che cosa intendiamo quando parliamo di eh, turismo sostenibile? Beh, Il turismo
0: sostenibile innanzitutto è un turismo eh, responsabile, un turismo che eh, può essere ecologicamente sopportabile a lungo termine, può generare dei benefici per la popolazione locale, migliorando le condizioni di lavoro, coinvolgendo appunto la popolazione locale nelle decisioni da prendere. E contribuisce appunto alla conservazione dei patrimoni culturali, naturali, offrendo ai turisti la possibilità di godere di esperienze più mh, ricche, più autentiche attraverso il contatto eh, con eh, la, la popolazione che appunto può condividere le conoscenze e gli aspetti culturali, sociali e ambientali. Quindi massimizza eh, gli impatti positivi e minimizza gli impatti negativi da un punto di vista economico, ambientale e sociale. O ancora meglio, cerca di eh, prevenire gli impatti negativi, perché sappiamo bene cosa è successo in alcune località, anche vicine a noi. Abbiamo dei dati oggettivi che ci dovrebbero aiutare ad evitare gli errori del passato. Abbiamo visto cosa è successo nelle coste spagnole, vediamo eh, tutti i giorni gli esolo, la la cementificazione, cosa comporta, lo vediamo soprattutto nei periodi, nella, durante l'autunno, l'inverno, con le mareggiate, con quegli eventi climatici che venivano considerati eccezionali, ma che purtroppo mh, allo stato attuale di cambiamento climatico non possiamo più considerare eccezionali. Sappiamo bene cosa comporta una eh, massiccia cementificazione, comporta dei danni certo. che sono irreparabili, quindi dobbiamo ragionare in questi termini.
1: Ascolta Sara, per una località di turismo balneare, come è Cavallino, no? dove le persone vengono d'estate, i turisti, sì. che cosa significa eh, cercare di andare verso un turismo sostenibile? Quali potrebbero essere i mutamenti che danno un po' una svolta alla
0: situazione attuale? Beh, Innanzitutto, eh, considerando ehm, il periodo appunto in cui noi ci troviamo adesso di Covid, dovremmo Mm, prendere un attimo di tempo per ragionare e ridefinire il turismo valutando non più un breve medio periodo ma un lungo periodo nel senso eh, distribuendo la capacità di carico il carico che abbiamo durante l'estate in tutte le altre stagioni e quindi andando a prendere delle nuove nicchie di turismo in modo da eh, garantire un'affluenza durante tutto l'anno in modo da appunto distribuire il carico e, mh, perché appunto non, non, non possiamo più ragionare nei termini di eh, del covid in termini di, di quei numeri che ci avevano abituato dei numeri reali in termini di guadagni in termini di eh, di, di un impatto che non è per niente sostenibile mmh, dobbiamo appunto capire le conseguenze che abbiamo avuto da da un punto di vista ambientale, economico, sociale, di una monocultura turistica eh, balneare, eh, offrire magari una nuova immagine di noi, un'immagine green, eh, distinguendoci in maniera chiara, visibile rispetto magari alle altre località dell'Alto Adriatico o eh, le altre località balneari in generale
1: ascolta l'obiezione più facile che viene in mente a uno dice ma se io vengo a cavallino perché c'è il sole c'è il mare faccio il bagno cosa ci vengo a fare nei mesi invernali o autunnali o quando non
0: fa ancora abbastanza caldo perché noi secondo me ragioniamo col nostro metro di misura nel senso allora innanzitutto a cavallino possiamo offrire ben di più eh, del comparto spiaggia nel senso abbiamo tutto il comparto laguna ehm, che potrebbe essere ben più valorizzato rispetto a quello che appunto eh, al momento è, certo ci stiamo lavorando, c'è ancora molto da fare e si può fare molto di più potremmo lavorare con nuovi tipi di turismo che può essere il il turismo ornitologico del del bird watching eh, oppure potrebbe essere eh, l'ecoturismo Abbiamo il turismo della terza età, il turismo didattico, sono tutti tipi di turismo che vanno ad abbracciare altri tipi di stagionalità. Per esempio noi lavoriamo molto con il Nord Europa, tra parentesi, eh, il turista del Nord Europa, abbiamo visto anche che sta preferendo altri tipi di località, non ehm, perché sono più economiche, ma perché magari hanno un'autenticità che noi abbiamo perso. Quindi se vogliamo ritornare ad abbracciare quella fetta di mercato, forse dobbiamo cercare di puntare un po' di più sulla qualità. Poi l'inverno nostro, che comunque tutto sommato, tranne magari adesso, è mite, per una eh, persona del nord Europa può essere una primavera, insomma. Cioè comunque sganciare dal nostro punto di vista ehm, questa visione della primavera, autunno, estate, inverno. Perché per esempio l'estate potrebbe essere totalmente insopportabile per una persona del nord Europa perché è troppo calda e quindi preferirei venire in primavera quando il tempo è emite, piacevole. Certo, no, per esempio una se...
1: cosa che notano molto loro sono le ore di luce e la luce, l'intensità della luce. Se tu sì. parli con qualcuno, no, anche così a, al telefono, su Skype, dicono ma hai la luce accesa? No. Ma è una giornata meravigliosa, oddio mi pare tanto freddo, loro dicono ma no, ma eh, qui è quasi notte, no? Quindi sì. da questo punto di vista hai ragione,
0: sì. sì dobbiamo appunto sganciarci dalla nostra visione e, e cercare appunto di vederla eh, in altre maniere, perché i numeri ci sono, ci sono delle località che hanno puntato su questo tipo di turismo, è logico che non possiamo pretendere di arrivare ai 6 milioni di presenze in No, no, non è più sostenibile. non li vogliamo neanche più da un certo punto di vista quei numeri estivi perché non sono sostenibili cioè dobbiamo un attimo valutare a che impatto ci ha portato l'overtourism, perché comunque di questo si tratta e, e a che costi nel, nel lungo periodo comunque dal punto di vista anche consumo dell'acqua del, del, dei rifiuti di cui avete appena parlato cioè ci sono una, m- molti Molte cose da valutare quando comunque lavoriamo con dei numeri del genere. Quindi sì, fare un ragionamento d'ampio raggio sarebbe, sarebbe auspicabile.
1: E Sai cosa mi chiedevo anche Sara mentre parlavi? Se quando parliamo di turismo sostenibile prendiamo anche in considerazione la relazione fra il turista e l'abitante? che purtroppo, così, mi sembra che per il momento sia una questione completamente ignorata,
0: eh, nel senso, Sì, no? ah. sì nel, nel nostro territorio al momento è praticamente nulla, cioè sono delle persone che passano, eh, anche perché appunto quando diventano numericamente così tanti, sono, diventano una massa, cioè non, non c'è più un rapporto personale. Mentre lavorando con un turismo sostenibile, un turismo più di nicchia, più piccolo, più, si potrebbero creare dei rapporti molto interessanti cioè, e, e di conseguenza nel senso creandosi nuovi tipi di turismo si possono creare nuovi tipi di economie e quindi nuovi tipi di rapporto, perché il turismo era, cioè, dovrebbe essere quello, dovrebbe essere relazione, contatto tra culture diverse, tra persone, dovrebbe essere scambio, conoscenza e invece così diventa soltanto una maniera per, per guadagnare soldi Sì, sì, maniera. che per carità non è... Sì, sì, del territorio, delle risorse, cioè la maggior parte delle persone di, di Cavallino eh, non hanno idea di come fosse il territorio prima dell'avvento del turismo cioè avevamo... Cioè, posso soltanto immaginare la bellezza delle dune pre turismo eh, e le ho viste nelle spiagge di, di un'isola del nord Europa, del, dell'Olanda, cioè era quello che avremmo potuto avere qua e che non abbiamo più, quindi dovremmo certo. cominciare a intervenire in, Senso. Mm.
1: E, e tra l'altro credo che questo potrebbe anche creare eh, dei posti di lavoro qualificati perché uno dei problemi qua per i giovani no, è che ci sono dei, insomma, il, molti, molti lavori, molte possibilità di lavoro eh, sono mediamente qualificate, non, poi chi ha studiato molto prende e se ne va via insomma, no? Quindi,
0: eh, è tipico della monocoltura balneare Creazione di posti di lavoro diciamo a, mentane che creano insicurezza instabilità perché per carità da un certo punto di vista può essere eh, fantastico lavorare tre mesi guadagnare x e poi comunque viaggiare fare negli altri però questa è comunque una situazione temporanea poi prima o poi ci si trova a a dover pagare i conti di di questa flessibilità, nel senso poi quando si ha magari una situazione più stabile, famiglia mutua, eccetera eh, non è più così ideale lavorare solo tre mesi l'anno e e, e appunto poi comunque vanno ad intaccare soprattutto poi per i giovani eh, è una manovalanza a basso costo Eh, è una finta illusione di di benessere e di eh, libertà e poi in realtà non è nel lungo termine, in, uscendo sì, da una. Sì, finché monocultura... ai
1: vent'anni va bene, è divertente. Benissimo, no? eh. E
0: dopo, dopo, eh. dopo. Poi magari dopo è un po-, po' tardi per fare un certo. ragionamento mh, importante. E quindi, eh, uscendo da una monocultura balneare, si possono creare, facciamo l'esempio puntando sull'agricoltura mh, piccola, la pesca tradizionale, eccetera. Quindi stiamo parlando di guide naturalistiche, guide mitologiche, eh, ma non solo, nel senso anche chi mi deve sistemare la barca e di conseguenza eh, il social media che mi sponsorizza, che io porto le persone in giro con la barca, che raccolgo il pesce, che faccio questo e di conseguenza il grafico, ci sono tutta una serie poi di lavori correlati che possono arricchire semplicemente la la realtà in cui viviamo eh, e passare da camerieri, eh, cuochi pizzaioli eccetera ha una grandissima varietà anche le possibilità le abbiamo certo, è certo. un lavoro duraturo
6: di, di tutto, tutto l'anno, l'anno
0: insomma sì. Papo, sì. va bene. bene va bene Sara, grazie grazie, per grazie mille tantissimo
6: a voi di, di visione del turismo, turismo. Che, devo dire che se ne parla, se se parla, ne parla, ne parla però di, 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 di si muove poco, insomma, no? Eh,
0: si potrebbe perché, muovere di più. eh, eh, eh sì, sì,
6: la parola del turismo sostenibile, ma eh, dopo a, farlo, a parlarne è facile, ma metterlo in campo diciamo, è già, è già più difficile. Basterebbe poco, non è cioè, così
0: economicamente sì, importante no, come che, pensiamo.
6: Esatto, non sembra, sembra tanto difficile da quanto, poi, poi non, non è che costi, costi di più chissà cosa. cosa. Basta, Basta crederci e volerlo fare.
1: Sì, sì. Va Va bene, Ma noi crediamo nei giovani eh. come Sara e quindi, e quindi aspettiamo il futuro prossimo. <ride> grazie mille grazie Sara. Grazie a voi, Sara.
0: buona serata, grazie. A presto. I can be your third
4: man, don't Just a symptom you've forgotten You, forgot you slip me in your pocket Turn off the television, no Set me in the corner right now And take the colors you paint Don't you hear me out You're painting all my features I'm everything you need it. don't put me on the shelf, no I'll never find another Means. I don't believe in that conversation's inside, they pull my strings, and watch me come apart for you. don't believe in that trouble speaking, in envy you're around, And you tell me what you want to do. I don't believe in that wooden pieces inside, you pull my strings, and watch me come apart You cut off the strings and put me down They Tell me what I'm missing Oh, I never listened to the crickets on my shoulder Don't ask me what my name means I don't believe in that Conversations one-sided pull my strings You want to do but Don't believe in that Wooden pieces inside your pull-
1: Pronti. Sì, pronti.
7: Eccomi qui. Eh, Buonasera a voi, buon anno.
1: Una no, però, littera sublime. E
7: questo Stasera parliamo di una bevanda, di qualche bevanda così, che che ci dà un po' di tono, eh, di eh, robustezza durante durante le ore, durante le giornate fredde invernali. La bevanda che ci accompagna dal mattino, insomma, il il caffè, eh, il caffè. Sì,
5: beh, sul, sul, sul,
7: sul caffè ce ne sono parecchie, eh, anche perché, eh, come dire, eh, Venezia è, è stata la prima città, credo, l- a introdurre il caffè, nelle prime bottiglie del caffè nel, nel 1600, ma poi questo caffè ha preso, un, così si è diffuso un po' in tutto il, il territorio e invece nella nella, nella memoria di tutti, il caffè è associato molto con Napoli, eh, ecco, quindi... Eh. E l'altra cosa che mi viene da, da, da notare, è, che è un ricordo del, della mia infanzia anche, ehm, Prima il caffè non si vendeva così come lo lo compriamo oggi, cioè macinato nelle scatole, eh, sigillate, eh, quindi con un aroma un po' eh, chiuso che poi facilmente eh, evapora nel momento in cui apriamo la scatola sigillata. Prima il caffè veniva venduto... eh, senza la torrefazione, cioè i chicchi verdi eh, che ognuno ehm, poi eh, abbrustoliva in casa, avveniva la torrefazione e poi si macinava con il macinino, macinino a mano, cioè io che non sono vecchissima comunque ricordo questo eh, passaggio, cioè mio padre che comprava questo caffè ancora non tostato in un primo momento, poi veniva fatto a casa questa tostatura e poi veniva macinato. Poi il passaggio successivo è stato quello di comprare il caffè torrefatto, infatti c'erano questi negozi, di caffè che vendevano, si chiamava torrefazione.
6: torrefazione. A Venezia ce n'erano un sacco, ce n'erano, no? su ogni calle sentivi questo profumo della torrefazione. Esatto,
7: e la torrefazione è un passaggio importante sulla, diciamo, sulla qualità dell'aroma del caffè, perché a seconda di quanto viene tostato, se più o meno, eh, insomma incide sul, sull'aroma della bevanda che noi eh, poi consumiamo eh, e poi mh, negli anni passati eh, non si, usa, si usava appunto macinare il caffè un po' alla volta via via che veniva consumato cioè eh, siamo passati adesso a questi barattoli da eh, 200 grammi o un quarto che mh, sono mh, Così eh, nei, nei supermercati oppure le buste sigillate in modo da conservare l'aroma è perché una delle caratteristiche importanti del caffè è sicuramente l'aroma quindi eh, quanto più fresca è la macinatura e quanto più è giusta la torrefazione tanto più l'aroma è gradevole e è piacevole Poi eh, ci sono, adesso non non voglio entrare eh, su un discorso proprio specialistico sulle qualità del caffè, perché sono più o meno... quattro qualità, quelle più diffuse, cioè l'arabica, la robusta, la liberica e e un'altra che si chiama Excelsa, ma insomma le più note sono queste, la la miscela arabica, ma la cosa che eh, differenzia un po' lo stile di preparazione del caffè, eh, sono l'uso di eh, macchine diverse per la preparazione del caffè, cioè ehm, la... La, 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 l'antico sì, cioè l'espresso quello che comunemente è conosciuto nel mondo come l'espresso è il caffè eh, fatto nei bar con la macchina, eh, diciamo che ehm, piggia il, il caffè, pressa il caffè e con lo, il, il vapore ad altissima temperatura ehm, produce questo caffè molto cremoso e anche spesso. Ma ehm, uno degli, dei mezzi e degli strumenti più antichi di preparazione del caffè è, è quello eh, per infusione, sia il caffè diciamo, turco che ha um, uno, uno spessore, una qualità diversa da quella che noi usiamo a bere ehm, in, in Europa, e sia per venire insomma, nelle nostre case, il caffè. Ehm, con la macchinetta napoletana oppure il caffè con la macchinetta moca che sono due scuole di pensiero perché con la, la, la napoletana è una, è una macchinetta è una macchina da caffè eh, fatta di solito in alluminio oppure, anticamente in rame oppure in alluminio e, e è stata importata dalla, dalla Francia portata a Napoli, e eh, è usata e è ancora adesso abbastanza diffusa nelle case che ha una, una tecnica di preparazione del caffè eh, per infusione ma eh, con il caffè che viene filtrato cioè l'acqua bollente eh, viene eh, versata su questo filtro di caffè che eh, scendendo produce un, un liquido di caffè molto aromatico e meno cremoso della macchinetta Espresso. La macchinetta Mocha invece è stata un'invenzione degli anni dei primi novecento, il 1933, ed è un procedimento completamente inverso, cioè è l'acqua che salendo passa nel filtro e entra in questo imbuto e versa il caffè, che ha uno spessore e anche un un aroma diverso. Ehm, Ora, eh, per poter apprezzare questi questi diversi aromi, diversi spessori del, del caffè, bisogna avere una passione per questa bevanda, perché in realtà Uh, spesso viene consumata in piedi, velocemente, uh, è quasi uh, come un'introduzione solo di caffeina, punto e basta. Uh, non viene assaporato uh, come, come magari il tè o, o la cioccolata, ma mh, nel, negli anni passati eh, e anche in alcune case o in alcuni caffè c'è la tradizione di gustare il caffè e di apprezzarne l'aroma anche a seconda delle diverse miscele di caffè, perché eh, i caffè migliori sono quelli che miscelano diverse, eh, diversi caffè di provenienza diversa e anche di torrefazioni diverse. Eh, quindi, diciamo. Ehm, Potrebbe sembrare un, una, una bevanda come dire, mh, banale nel, perché ormai è molto diffusa, e adesso con le cialde che vengono utilizzate con le macchinette elettriche è diventata ancora più rapido. Eh, cioè non si, perde neanche, non si perdono neanche quei 10 minuti, 5-10 minuti per inserire la polvere di caffè nel filtro e aspettare pazientemente che poi l'acqua salga e (ride) produca il il caffè. Quindi diciamo ogni ogni preparazione di bevanda necessita di un processo ehm, di di tempo eh, che è necessario eh, per, per poter poi gustare e assaporare meglio la bevanda perché il caffè che noi mettiamo nel filtro eh, deve essere un caffè anche macinato diversamente a seconda del tipo di macchinetta che noi usiamo. Quindi per la napoletana ci vuole una grana un po' più doppia, mentre per la moca ci vuole una una grana un po' più sottile e per l'espresso del bar è ancora una, una macinatura ancora diversa. Uh, sicuramente le, le cialde che oggi sono comunemente diffuse, molti di noi hanno anche queste macchinette in casa perché sembra un um, procedimento diciamo, più, più rapido e anche più, più vicino all'espresso del bar come sapore, in realtà mh, fa perdere un po' questa, questo rito, questo rituale del, della preparazione del caffè. E anche questo apprezzamento degli aromi, profumi, eh, la, valutare lo spessore, dello spessore della grana, il colore del, del, del caffè e tutte queste considerazioni che servono eh, non solo a bere una bevanda ma anche ad apprezzarne altre caratteristiche.
1: E aggiungiamo che le salve inquinano, quindi... E se evitiamo di produrre rifiuti inutilmente, oltre a quelli che dobbiamo produrre per forza, visto che abbiamo appena parlato di rifiuti,
7: uh, ok. Certo, assolutamente. E, e, e mh, oltretutto questa, uh, questa in, come dire, questo insistere sulla velocità della preparazione fa perdere eh, decisamente eh, la la qualità dell'aroma e dei tempi che dedichiamo anche a dei rituali semplici della nostra vita quotidiana. Possiamo prenderci quei dieci minuti di tempo per preparare il caffè con la moca o con la napoletana? La napoletana è ancora un po' più lento c'è, ci sono delle pagine molto belle di Edoardo De Filippo che raccontano proprio la preparazione del caffè e la, quasi con un rito sacrale insomma. è un po' come se vogliamo fare un paragone con il tè è come preparare il tè in bustina o eh, invece il, il tè eh, scelto eh, nelle sue, con le sue, la sua qualità Tempo del, della discesa dell'acqua che fa, eh, diciamo che filtra tutti i sapori e gli odori. E, ecco, il, il caffè ha diciamo, le stesse caratteristiche, la stessa qualità. E per cui anche un gesto semplice eh, che noi facciamo di solito la mattina o dopo pranzo può diventare un, una celebrazione di apprezzamento di, di sapori di odori, rispetto per l'ambiente e tutte queste, queste cose <ride> beh, allora questo credo che sia ehm, sicuramente il, il caffè senza zucchero Ehm, a, eh, ci permette di apprezzarne tutte le qualità eh, aromatiche e organolettriche eh, poi mh, diciamo rientra in una, eh, un gusto estremamente mh, personale eh, sicuramente dolcificare troppo il caffè eh, uccide il sapore del caffè e, quindi non eh, va apprezzato eh, o senza zucchero o con poco zucchero. Quello che è interessante invece per valutare la qualità del caffè, per esempio, è eh, fare questo test, cioè versare un cucchiaino di caffè in un bicchierino d'acqua. Il caffè deve galleggiare, se scende la polvere vuol dire che ci sono dei dei residui eh, che non non sono eh, di caffè buono. Eh, e quindi significa che il prodotto è scadente questo ci permette, diciamo, di, di apprezzare di più e poi l'altra considerazione è che il caffè con l'aggiunta di latte è quanto di più difficile da digerire quindi il cappuccino sicuramente si nota alla sua, sì eh, certo un disastro quindi il cappuccino che è così famoso, insomma, anche nel, nel mondo È come una bevanda, eh, diciamo, così presa facilmente, eh, spesso eh, risulta molto eh, difficile da digerire. Bene, e, e allora ci, ci risentiremo qua, appena sarà possibile e con, con altre, altre idee, con altre bevande, con altri cibi. Grazie. Ci risentiremo.
1: Ok, ciao. Grazie mille. Ciao. Abbiamo un
8: problema. No. I explain it. It's just a feeling. That only you can give Sometimes I ain't real with you You've got your issues, But we keep making it work After it all Everything that we've been through You know it's all It's gonna always be you We risked it
6: finito il brano, accendiamo i microfoni, ecco qua, è finito il brano, il brano brano. stiamo cercando di fare il collegamento con gli Stati Uniti, con Andrea, ma non riusciamo a a chiamarlo, la linea cade, forse c'è qualche problema, comunque noi Rossella parliamo di cosa, nell'attesa che magari...
1: Allora io vorrei parlare con te di un video vergognoso che ha fatto indignare un sacco di persone e uso questi termini non a caso e non so se tu l'hai visto.
6: Sì l'ho visto, lo sto Sto mettendo mettendo anche in onda adesso, lo possiamo vedere. Bene.
1: Ecco, allora, è il video che ha girato una persona che non definisce bene essere volgare alla radio, in un'auto in montagna vicino a Passo Santa Croce, che ricorre quattro lupi. E, questo signore con una certa foga a 50 all'ora eh, ricorre questi lupi, eh, con un tono come se avessi scoperto chissà quale malefatta dice vedete
3: vedete eh, ci allora, sono due questi sono lui. lupi cari questi, questi sono, sono lupi. lupi questi sono lupi, lupi. Sono, sono cani, cani. Questi, questi sono, sono lupi. lupi
5: ecco eh, non ve lo, lo faccio sentire lo, lo,
6: trovate, lo trovate su YouTube, youtube e ve lo Sentire
1: sì, non è un bel sentire, cioè guardare lontano dai pasti perché è veramente una cosa, mm, non lo so, molto riprovevole, ecco, diciamo per dirla con eleganza. E allora non abbiamo capito bene cosa vuole dimostrare questa persona, sì, forse eh, cioè, vuole dimostrare che,
5: che non c'erano, c'erano
6: i lupi mentre lui li ha trovati, trovati sembra da, dall'audio, dall'audio come. come e, e che, che i lupi, lupi mangiano, mangiano i cervi, cervi che evidentemente cervi servono alla comunità, ma, ma non si, si è, è capito, capito molto.
1: Eh, la cosa un po' sconcertante è che subito dopo, girava sempre nei social, la foto di un cacciatore eh, di fianco a, appunto, a un non mi sembra, no? con una faccia tutta bella soddisfatta così. e Non lo so, la domanda... Che uno si fa è ma non abbiamo capito niente allora cioè è dall'inizio di questa pandemia che si continua a dire che è ehm, sfruttato troppo l'ambiente che abbiamo sfruttato troppo gli animali che la pressione sull'ambiente naturale è troppo forte e crea disequilibri che poi sfociano in pandemie. stasera leggevo che otto stati del subcontinente indiano hanno tantissimi casi di influenza aviaria quindi, eh, ma questo gli scienziati, senza andare in cerca di strane teorie ridicole complottiste, sono anni che gli scienziati dicono che ci saranno delle epidemie, perché ormai il, il peso dell'uomo sull'ambiente è intollerabile. no? Quindi vedere questo comunque essere che rincorre in macchina, Quindi senza fare nessuna fatica, questi quattro lupi che non riuscivano, ecco, perché poi appunto è interessante guardare i video: c'è un muro di neve ai lati, quindi i lupi possono solo correre. E lui li incalza, ti devo confessare che mi ha fatto un po' pensare no, per la disparità delle forze, no? c'è cioè, questi lupi che hanno solo le loro zampe, il loro cuore, i loro polmoni, questo in macchina e, e era inevitabile, credo, pensare al cacciatore che è lì con, con le armi, con le pallottole e le anatre, gli uccellini che volano, ignari, che in questi giorni di freddo magari stanno un po' più... Eh, posati e, e così, uh, io mi chiedo. Sì, il video
6: è stato messo in onda dall'associazione da Animali e Animalisti 100%. Questo perché? Per uh, far sì che girasse e vedere se qualcuno riconosceva anche il, uh, questo simpatico personaggio che, che ha fatto l'eripo e denunciare per uh, disturbo alla pa- la fauna selvatica.
1: Eh, ma è un reato questo, sì, cioè c'è un reato. Sì, sì,
6: non lo so se sia no, penale, questo no, non lo, lo so, so potremmo andare a vedere, ma comunque insomma il disturbo alla fauna selvatica, c'è, cioè, sono stati pizzicati anche quei due personaggi che avevano fatto il video con, con la, l'ossa e con, la, e con, con il, il cucciolo in Trentino, anche quelli denunciati per il disturbo c- alla fauna selvatica.
1: Se fossi in un film, direi questo dei lupi con l'aggravante del.. Era veramente una scena crudele, una manifestazione di crudeltà immotivata. E, e quindi così va bene. Vi invitiamo a guardare il video e rifletterci un attimo, riflettere un attimo su voi umani con il resto del pianeta. E... Al momento pare che il resto del pianeta si stia un po'... Ri... E così.
9: to do just me and you can't help but smile laugh a bit cause i know you're my perfect fit, even though we're pretty opposite but truly the apple of my eye the reason there are the
1: Il nostro corrispondente dagli USA se co- ci assomigliava, eh, se- ripensandoci bene, secondo me era lui quello e adesso sta mettendo via la pelliccia e le corna e gli chiederemo bene com'è stata questa entrata al Campidoglio di Washington e qual è stata l'emozione a mettere i piedi sulla scrivania <SILENCIO> della vostra... Del... <SILENCIO> Ma una delle cose divertenti, a margine, una delle poche cose divertenti è quando sono entrati questi rivoltosi che si guardavano intorno come se fossero al museo e si sono fatti le foto, contando di selfie lì, si sono fatti le foto con le opere d'arte e facevano, avrebbero potuto fare tenerezza se non, insomma, se non fosse stato molto inquietante tutta la visione, ecco, perché... E poi adesso stanno uscendo voci sul fatto che comunque per esempio una deputata repubblicana pare che abbia aperto le porte posteriori una che va sempre in aula con la rivoltella pronta per ogni evenienza
7: e... E...
1: poi va beh il video l'abbiamo visto tutti con i poliziotti che aprivano le, le transenne e quindi sono delle cose poco... Poco rassicuranti, diciamo pure, ecco, ma ce lo faremo raccontare bene un po' da Andrea. l'importante è che ci siamo poi la mongolfiera non è una cosa è una cosa che fa un po' quello che vuole quindi eh, delle volte va in alto delle volte perde quota quindi l'audio è logico che perde il quota anche lui grazie a tutti e da Gianluigi